0: Grüß Dich, mein Name ist Suva und ich bin mit ganzem Herzen Transformationscoach. In meinen Podcast-Folgen erzähle ich Dir aus meinem Leben. Meine Lieblingsthemen sind Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Aufwachmedizin. Viel Freude beim Zuhören! Wir denken zu viel und fühlen zu wenig. Dieser Ausspruch von Charlie Chaplin ist mir vor kurzem begegnet. Es war ein echter Wachrüttler in dem Moment. Schätzchen, lass doch mal los. Was sollen die destruktiven Gedanken? Ich sollte raus aus dem Kopf. Er erinnerte mich daran, dass die wahre Intelligenz im Herzen zu finden ist. Sicherlich ist es hilfreich, den Verstand wie einen Computer benutzen zu können, klare Gedanken zu fassen, Dinge zu analysieren vernünftige Argumente zu finden, das Chaos zu ordnen. Dafür ist er gemacht und dafür sollte er auch genutzt werden. Doch wenn es um existenzielle Dinge geht, wie Wahrheit, Glück und Liebe, dann wird uns der Verstand brutal sabotieren. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Der Vergleich mit dem Computer ist anwendbar, weil der Verstand tatsächlich wie ein Programm nach Fehlern sucht. Voraussetzung dafür ist jedoch, unser Verstand ist noch der stärkste Apparat im System. Egal, welche Entscheidung wir treffen, es wird augenblicklich nach allem gesucht, woran es scheitern könnte. Und natürlich finde ich immer Argumente und Gründe dagegen, wenn ich danach suche, das ist verdammt nochmal der Job einer Fehlersuchmaschine. Es überrascht nicht, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die zu mir kommen, Probleme haben, weil ihr Verstand die ganze Zeit wie ein Maschinengewehr feuert. Sie fühlen sich hilflos und wissen nicht, was sie dagegen tun sollen. Dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass sie gar nichts dagegen tun sollen. Es geht lediglich darum, der anderen Kraft, nämlich der Herzintelligenz, die volle Aufmerksamkeit zu geben. Dann löst sich das Problem mit dem Monkey Mind von selbst. Gibt dem Affen kein Futter, dann verschwindet er. Es gibt einen inneren Beobachter in uns, einen Hüter der Aufmerksamkeit, mit dem es sich gilt zu verbünden. Das erfordert Achtsamkeit, Klarheit und für manche auch Mut. Wenn ich mit dieser Kraft verbunden bin, nehme ich meinen inneren Raum ein. Hier bin ich kein ohnmächtiges Opfer meiner MiesepeterGedanken. Hier identifiziere ich diese als solche und lasse sie los. Wir müssen erkennen, dass der Verstand der Zulieferer fürs Ego ist. Wir haben Erwartungen, wir wollen etwas genauso haben, wie wir uns das vorstellen. Oder der andere soll sich so verhalten, wie wir uns das vorstellen. War ja schließlich so vereinbart, oder? Wehe, wenn das nicht so läuft. Dann läuft die Schaltzentrale da oben im Kopf auf Hochtouren. Dann kommt obendrein noch dazu, dass Emotionen ausgelöst werden, die wir scheinbar nicht mehr kontrollieren können. Vorsicht! Das sind keine Gefühle, sondern wie gesagt Emotionen, weil sie alte, abgespeicherte, sozusagen gelagerte, vergrabene Informationen beinhalten, die zwar gegenwärtig ausgelöst werden, aber mit der Gegenwart, wie zum Beispiel auch mit dem Menschen, der gerade vor einem steht, nicht unbedingt etwas zu tun haben. Nun stellt sich die Frage, wie komme ich denn dann zu einem echten Gefühl? Wie weiß ich denn, was ich gerade wirklich fühle? Zuerst einmal entspanne Dich. Akzeptiere alles, was sich zeigt. Das ist der Schlüssel für Hingabe. Höre mit dem Kampf auf. Höre mit dem Widerstand auf. Halte inne und nehme wahr, was jetzt, in diesem Moment, wirklich fühlbar ist. In diesem Moment ist ein Wunder möglich, das Wunder der Transformation. Vom Leid zur Glückseligkeit. Das, was sich unter den Schichten von Gedanken und Emotionen zeigt, ist Deine Wirklichkeit. Es sei noch erwähnt, dass Du, Du zunächst einmal vielleicht gar nichts fühlen wirst. Zumindest beruhigt sich der Sturm im Wasserglas erst einmal. Wenn Du Glück hast, kehrt Ruhe ein und nach einer Zeit spürst Du einen Hauch eines Gefühls. In so einem Moment bleib dran. Nehme diesen vielleicht nicht greifbaren Hauch an. Freunde Dich mit ihm an. Lokalisiere ihn im Körper. Mach ein sinnliches Erlebnis daraus. Ja, richtig gehört. Fang bei Deinem Körper an. Wie fühlt er sich insgesamt an? Gibt es eine Stelle, die schmerzt oder sich auf besondere Weise meldet? Vielleicht ist sie wärmer oder kälter, entspannter oder sie kribbelt. Freunde Dich mit Deinen Körperempfindungen an, denn sie weisen dir den Weg. Das meiste Leid auf Erden passiert, weil wir nicht fühlen. Als Kinder haben wir es vielleicht noch gekonnt. Wir haben es verlernt, weil wir so lange ums Überleben gekämpft haben. Wir lebten im Außen, rannten dem technischen Fortschritt hinterher, der uns immer mehr ablenkte und in die Peripherie trieb. Sich mit der Psyche und den Gefühlen zu beschäftigen, ist zwar ein Luxus der Neuzeit, seitdem wir überhaupt Zeit dafür übrig haben, doch stecken wir noch in den Kinderschuhen. Wir sind als Menschen inkarniert, weil wir über die Gefühle lernen wollten, sie erforschen wollten, am eigenen Leib. Als nichtkörperliche Seele können wir das nicht weil in der nicht-körperlichen Dimension andere Gesetzmäßigkeiten wirken. Zum Beispiel haben wir die Polarität und die Dualität nicht. Erinnere Dich, Seelen sind weder männlich noch weiblich. Ein Gefühl hat niemals mit jemand anderem zu tun. Deshalb kann ich auch den anderen nicht verantwortlich dafür machen. Wenn wir still werden... Und in uns hineinfühlen sind vorrangig primäre Gefühle wie Glückseligkeit, Freude, Trauer, Wut, Ohnmacht oder Angst spürbar. Und ich nenne diese alle gleichrangig nacheinander, weil sie nicht zu bewerten sind. Keines ist erwünschter als das andere. Sonst landen wir wieder im Verstand, der ja alles bewertet und einordnen will. Alle, auch die, die Du am liebsten wegdrücken möchtest, sind es wert, gefühlt zu werden. Nehme Dir also Fühlzeiten, in denen Du ungestört dem Gefühl, das nach oben kommt und gefühlt werden möchte, Raum gibst. Nehme es als einen Freund an und Du wirst überrascht sein, wie gern es sich dann auch wieder verabschiedet in angemessener Zeit. Mehr ist nicht zu tun. Wenn wir das kultivieren, erschaffen wir eine gesunde Welt, weil wir unseren Gefühlen erlauben, Teil unseres Lebens zu sein. Und vielleicht gehörst Du ja auch zu denen, die sagen, dass sie beispielsweise Wut nicht fühlen wollen, um nicht destruktiv gegen andere zu sein. Und da würde ich wagen zu behaupten, dass unterdrückte Wut viel destruktiver wirkt. Einerseits kann sie irgendwann explosionsartig herausbrechen und dabei jemanden treffen, der nicht für sie verantwortlich ist. Und andererseits kann sie aus dem Keller der Psyche heraus allgegenwärtig so subtil wirken, dass sich andere vom Zynismus und Sarkasmus, der daraus entsteht, abgestoßen fühlen. Wer will schon auf Dauer ein Soziopath sein? Wenn ich meine Wut spüre... Kann sie ein Antrieb sein? Kann sie mir die Kraft geben, die ich brauche, die Welt zu verändern? Und was ich auch sehr faszinierend finde, sozusagen die Essenz dieser Podcast-Folge, ist Folgendes. Es gibt eine Wirklichkeitsebene in uns, nämlich unseren Energiekörper, wo nichts benannt werden muss, in der vielfältige Gefühle und Empfindungen in mannigfaltigen Farben erstrahlen, dass der Verstand sich gar nicht einmischen kann, weil er es nicht fassen kann. Diese Ebene können wir kultivieren. Es ist die unsichtbare Welt der Energie. Wir können hier Kontrolle abgeben, es fließen lassen, uns dem inneren Strom hingeben, uns dieser Kraft anvertrauen. Sobald wir nicht entspannt sind, sobald wir Widerstand fühlen, sobald wir festhalten an unserer Vorstellung, sind wir aus dem Herzen herausgefallen. Das sind deutliche Indizien dafür. Also beobachte Dich in Zukunft selbst immer wieder darauf hin. Übrigens verurteile ich das Denken, wie schon erwähnt, ganz und gar nicht. Eine gesunde mentale Tätigkeit jenseits vom grüblerischen Nachdenken erkennen wir daran, dass unsere Erkenntnisfähigkeit funktioniert. Wir erkennen unsere Wahrheit, unseren Lebensweg. Wir haben eine Vision von einer schöneren Welt und von einer größeren Version unserer Selbst. Wir können träumen und imaginieren. Diese mentale Kraft wird durch unser drittes Auge gesteuert und ist im besten Fall mit unserer Intuition und unserer Kreativität, unserer Schöpferkraft verbunden. Wenn immer mehr Menschen sich damit verbinden, erschaffen wir Gedankenfelder, die ein Paradies entstehen lassen. Auch wenn der Spruch von Charlie Chaplin vortrefflich ausdrückt, was in unserer Gesellschaft los ist, so mag ich ihn erweitern in etwa so. Wenn unser Denken und Fühlen in Einklang ist, eine Einheit bilden kann und frei fließen kann, kann dadurch etwas Gutes entstehen. Also ihr Lieben, lasst es fließen. Es freut mich, dass Du diesen Podcast hörst. Vergiss nie, dass Du einen Unterschied in dieser Welt machst und geliebt bist. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de